0: Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Nadja Kupser. Florian und seine Frau Kathi führen eine gleichberechtigte Partnerschaft, was das konkret heißt. Er putzt genauso häufig wie sie und sie arbeitet genauso viel wie er. Das klingt vielleicht im ersten Moment für viele junge Paare als selbstverständlich, ist es aber dennoch nicht, zumindest in der Praxis. Vor fünf Monaten haben die beiden nämlich ein Baby bekommen, eine kleine Tochter und der Florian ist in Karenz und sie teilen sich die Karenz sogar eins zu eins auf. Und damit gehört Florian zu dem kleinen Mini 1% in Österreich von den Vätern, die in Karenz gehen. Zumindest länger als sechs Monate.
0: Derzeit ist Florian zu Hause bei seiner Tochter, während seine Frau arbeiten geht. Wie sein Alltag als Stay-at-home-Dad aussieht und wie sich die gelebte Gleichberechtigung auf die Liebe auswirkt, werden wir ihn heute fragen. Er sitzt nämlich gerade bei uns im Studio und seine Frau passt derweil auf die kleine Tochter auf. Lieber Florian, schön, dass du heute da bist. Guten Morgen und danke für die Einladung. Es ist gerade circa 10 Uhr am Vormittag unter der Woche. Was würdest du denn an so einem Vormittag normalerweise gerade machen als Stay-at-home-Dad?
2: Ja genau, also normalerweise wäre meine Tochter seit gut eineinhalb bis zwei Stunden wach und wahrscheinlich wäre ich gerade beim ersten Mal füttern, also quasi Frühstück für die Kleine. Wir haben vor zwei Wochen mit Beikost angefangen und das dauert halt dann ziemlich mit dem Füttern, weil was die Eltern werden es das wissen, dass es am Anfang einfach nicht so ist, dass das Kind sich in zehn Minuten satt ist, sondern da wird viel gepatzt, da wird viel wieder rausgestoben, viel mit den Fingern in den Mund gegriffen und das kann dann schon ein guter Teil des Vormittags in Anspruch nehmen.
1: Ja, Deine Tochter, ich habe es schon erwähnt, ist jetzt fünf Monate alt. Seit zwei Monaten bist du in Karenz. Davor wart ihr beide zu Hause, aber geplant war das so nicht, oder?
2: Genau, also es war nicht so geplant. Wir wollten uns die Karenz eigentlich eins zu eins aufteilen. Und meine Frau hat vom Stillen her und so praktischerweise die ersten sechs Monate dann übernommen. Nur so, dass wir schnell gemerkt haben nach der Geburt, dass es ihr psychisch sehr schlecht ging und es hat nicht lange gedauert, dann hat sie die Diagnose perinatale oder postpartale Depression bekommen und dann haben wir viele viele Sachen umgestellt, um zu schauen, dass es möglichst schnell wieder besser geht. Also wir haben gesagt, wir stellen von stillen auf Flaschenfüttern um, dass ich das übernehmen kann, weil ganz wichtig ist in so einer Situation, dass die Frau den Schlaf bekommt, den sie braucht. Wir haben dann mit dem Arbeitgeber verhandelt und mein Chef war da zum Glück sehr verständnisvoll und ich konnte quasi mit Pflegeurlaub und Resturlaub die Zeit bis zum Ende des Mutterschutzes überbrücken und ja, das hat meiner Frau an sich schon sehr gut getan, aber sie hat dann trotzdem auch noch Medikamente verschrieben bekommen, die in so einem Fall von postpartaler depression sehr, sehr gut wirken, weil da einfach ein hormonelles Ungleichgewicht herrscht und das im Vergleich zu anderen Depressionen vor allem sehr, sehr gut behandelt werden kann. Und ja, und dann war ich auf einmal in der Situation, dass ich mich um die Kleine kümmern musste. Ja, das war dann am Anfang eine harte Zeit natürlich, aber ihr habt gemerkt, es, es zahlt sich aus. Und ja, und die, die drei Monate Mutterschutz wegen des Kaiserschnitts sind auch sehr, sehr schnell vergangen. Und dann letztendlich, ja, seit zweieinhalb Monaten fast bin ich schon in Karenz, genau.
1: Und sie arbeitet jetzt wieder, oder sie ist zurück im Job?
2: Genau, sie ist zurück im Job, zum Glück nicht Vollzeit. Also ihr Arbeitgeber war da sehr, sehr tolerant und hat ihr Teilzeit gewährt aufgrund dieser psychischen Erkrankung. Ja. Wie
0: zeigt sich eine solche Depression? Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht genau wissen, was eine postnatale oder postpartale Depression sein soll.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich finde, man hört von vielen Bekannten, die schon Eltern geworden sind oder von den Müttern selbst natürlich, dass es ihnen nach der Geburt psychisch nicht gut gegangen ist, dass sie fertig waren und so weiter. Und oft denkt man ja, das kommt vom Schlafmangel, von der Umstellung, von einem ja, starken Einschnitt ins Alltagsleben. Aber ich glaube, viele reden auch nicht ehrlich drüber. Und bei meiner Frau war es halt wirklich so, die war nicht nur müde, nicht nur überfordert, sondern die war wirklich depressiv im sensus stricto. Also sie hat jeden Tag mehrmals gefragt, wie schaffen wir das? Wie sollen wir das in Zukunft schaffen, bis die Kinder selbstständig quasi erwachsen sind und außer Haus sind? Sie hat auch Suizidgedanken gehabt. Also sie hat wirklich ja sehr, sehr gelitten, alles in Frage gestellt und ja, es ist, es ist auch sehr schwer als Mann irgendwie zu helfen, weil für mich war das Ganze jetzt keine rationale Herangehensweise oder so. Man kann das selber nicht verstehen, man kann den Menschen dann in dieser Situation nur möglichst gut unterstützen und positiv bleiben und gut zureden. Aber letztendlich ist auch sehr wichtig, dass man sich da professionelle Hilfe sucht und auch annimmt und offen vor allem mit Freunden darüber redet, weil es gibt sicher Freunde, die zumindest in einer ähnlichen Situation waren, nicht so stark hoffentlich, aber trotzdem. Und da muss man einfach offen darüber reden und, und Hilfe annehmen.
1: Ja, und dadurch, dass sie diese Diagnose bekam und dann recht schnell wieder zurück ist in den Job, warst du ja wirklich plötzlich zu Hause ne? von heute auf morgen und sie war dann ja weg, sie war dann im Job. Magst du dich zurückerinnern an diese erste Zeit in deiner Karenz plötzlich, wie das war, so als Baby und du alleine zu Hause?
2: Ja, puh, wie war das? Es war relativ ungewohnt am Anfang natürlich, weil wir haben ja selten sonst die Gelegenheit gehabt, drei Monate vorher quasi durchgehend gemeinsam zu verbringen. Und dann so allein zu sein, gerade im November war es, oder Nebel hält in Wien, war schon hart am Anfang. Ja, je nach Phase vom Kind ist es dann manchmal angenehmer, manchmal weniger angenehm. Wenn sie viel schreit, ist man... Wirklich extrem froh, wenn man sie dann quasi abgeben kann oder so an jemanden anders, entweder an Freunde oder an die Frau dann. Also es war am Anfang ungewohnt, wobei ich Glück hatte, dass das gerade mit einer guten Launephase von meiner Tochter zusammenfiel. Also da war es noch gut und dann ein paar Wochen später, wo ich schon gewöhnt war, war es dann wieder wieder schwieriger. Da hat sie viele Weinphasen gehabt, aber es war schon ungewohnt für mich, muss ich
1: sagen, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Es <lacht> ist auch schön, es mal von einem Mann zu hören, weil normalerweise bespreche ich sowas immer mit meinen Freundinnen, Mama-Freundinnen und es ist eben so selten, dass Väter da dann über längeren Zeitraum alleine sind mit ihren Kindern.
0: Ihr teilt euch eure Karenz 50-50 auf. Magst du uns kurz einfach euren beruflichen oder eure finanzielle Situation erklären, nur damit wir das besser einordnen können?
2: Genau, also wir haben das Glück, dass wir uns im Studium kennengelernt haben und eigentlich quasi mit der gleichen Ausbildung jetzt auch fast exakt das Gleiche verdienen. Ich weiß aus Erfahrung, dass das haben nicht viele Eltern. Und dadurch war für uns von Anfang an auch klar, dass wir uns das aufteilen können. Das macht finanziell wirklich gar keinen Unterschied, wer wie lange in Karenz geht. Und das ist, glaube ich, ein springender Punkt, warum das viele nicht machen. Also im Bekanntenkreis hört man immer wieder, die Männer gehen zwar schon in Karenz, aber eher nur die zwei Monate, die man quasi on top beim Gehaltsabhängigen-Karenzmodell bekommt. Aber länger gehen die wenigsten in Karenz.
0: Es ist ja nämlich wirklich oft der Fall, dass einfach Männer so viel mehr verdienen und sich viele Familien das nicht leisten können würden, wenn der Mann so lange in Karenz gehen würde.
1: Mhm, genau, das sagen eigentlich ja auch die Studien. Wenn der Mann mehr verdient, dann geht er nicht in Karenz oder kürzer. Und umgekehrt, wenn die Frau mehr verdient, dann desto länger geht halt der Mann. Liegt auf der Hand. Jetzt war der spontane Tausch ungeplant, aber für dich war von Anfang an klar, dass du in Karenz gehen willst. So, zumindest habe ich es so verstanden.
2: Genau, also wir haben schon länger über Kinder nachgedacht und geplant und haben eigentlich immer schon gesagt, ja, wir würden uns das gern aufteilen. Und natürlich gibt es da Optionen, wenn der, der als Zweiter in Karenz geht, für die Eingewöhnung zuständig ist, je nachdem, wie das mit der Jahreszeit zusammenfällt. Das ist ja meistens im September oder im Februar. Da könnte es schon sein, dass der Zweiter vielleicht ein bisschen länger geht, damit sich das ausgeht. Aber prinzipiell wollten wir das immer annähernd eins zu eins aufteilen, genau
0: ja hat eh schon in der Einleitung von unserem Podcast erwähnt, dass mickrige 1% der Männer in Karenz gehen.
1: Es ist etwas komplizierter. Also es geht jeder fünfte Vater in Österreich zwar in Karenz, aber es sind dann nur noch 1% bei denen, die es wirklich eins zu eins aufteilen und wo es dann länger als sechs Monate ist.
0: I didn't know. Jedenfalls meine Frage an dich, lieber Florian. Wie sind denn so die Reaktionen von außen darauf, dass du jetzt auch so 50-50 zu Hause bleibst?
2: Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Also viele haben es schon gewusst, dass wir so machen werden. Natürlich, wie es jetzt gekommen ist, hat ziemlich sicher keiner gewusst. Aber prinzipiell sehr, sehr positiv. Vor allem von vielleicht Eltern, Verwandten oder recht konservativen Bekannten ist es so, dass die überrascht waren. Viele Männer sagen, ja, traust du dir das so, zu oder schaffst du alles, ist es eh kein Problem für dich. Von vielen gleichaltrigen Frauen kommt sehr, sehr viel Bewunderung. Ja, und also zum Glück haben wir so festgestellt, dass uns im Bekanntenkreis jetzt niemand belächelt hat. Also wir haben von Freunden gehört, dass da auch schon andere Reaktionen waren, wo es geheißen hat, ja, eigentlich sollte doch die Frau vor allem im ersten Jahr auf jeden Fall daheim sein und der Mann sollte arbeiten gehen.
1: Ja genau, das würde mich nämlich auch interessieren. Wie war das denn umgekehrt dann für deine Frau Kathi, die ja wieder zurück ist in den Job, recht früh, also im Vergleich zu anderen. Gab es für sie dann auch Lob?
2: Nein, also das muss ich klar beneinen. Lob gab es von keiner Seite. Also es waren alle guten Freunde und Verwandte froh, dass es ihr wieder gut genug ging, um zu arbeiten. Aber... Es waren in der Arbeit zum Beispiel alle überrascht, dass sie schon wieder da war. Das ist natürlich, kann man darauf schieben, dass die Leute erwartet hätten oder eigentlich viele gewusst haben, dass sie sieben, acht Monate mit dem Mutterschutz und so weg sein wird oder, oder auch länger. Aber eigentlich waren dann doch alle überrascht. Und das zeigt für mich auch, dass das Thema, dass viele da nicht so sensibel herangehen, wie es vielleicht notwendig wäre, weil normalerweise könnte man ja eigentlich annehmen, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, wenn die Frau zuerst sagt, sie will länger in Karenz gehen und so früh wieder da ist.
1: Ja, Dieses, ein Baby gehört zu zur Mama, ich glaube, das ist noch ganz oft in den Köpfen vieler Menschen so drinnen.
2: Ja, stimmt. Das habe ich eigentlich auch schon ein paar Mal so indirekt gehört. Also man hört immer wieder so, die Mama weiß am besten, was das Kind will. Und ja, also in der Öffentlichkeit gerade, wenn die Kleine geschrien hat und ich war mit der Kathi gemeinsam unterwegs, dann würde sich sich bei jedem von uns beiden beruhigen. Aber wenn die Karte sie dann gehalten hat und sie sich beruhigt, hat dann daneben die Frau in der U-Bahn zum Beispiel gesagt, ja, die Mutter weiß am besten, was die Kleine braucht. Mhm. Und dann habe ich immer, immer so gedacht, puh, ja, es mhm. ist schon sehr, sehr verankerte Einstellung in, in Österreich zum Beispiel, aber sollte eigentlich nicht so sein unbedingt.
1: Ja, du bist ja das lebende Beispiel und der Beweis dafür, dass es eben auch anders geht, dass du das durchaus schaffst.
0: Aber gab es bisher in deinem Karenzalltag auch Momente, wo du dir gedacht hast, scheiße, worauf habe ich mich nur eingelassen.
2: <lacht> ja, sicher. Also das Interessante ist ja, man hört so viele Geschichten von Bekannten, wie das in der Karenz ist, wie es mit Kind ist und man überlegt sich das subjektiv gesehen natürlich schon gut, ob man überhaupt Kinder will, aber es kann einen eigentlich nichts darauf vorbereiten, selbst wenn irgendwie schon mehrere Geschwister zum Beispiel Kinder hätten oder sehr, sehr gute Freunde, zu denen man sehr nah ist. Jedes Kind ist anders und jedes Kind hat andere Bedürfnisse, schläft anders etc. etc. Und deswegen muss ich sagen, ich hätte zum Beispiel nicht erwartet, dass die unterschiedlichen Phasen sich so so verschieden äußern, also dass es Tage gibt, wo sie richtig gut drauf ist, egal was passiert, sie lacht die ganze Zeit und unterhält sich selbst und dann gibt es wieder Tage und Wochen, wo sie so viel schreit, also es war zum Beispiel gestern so ein Tag, da hat sie den ganzen Tag geschrien, auch wenn ich sie getragen habe. Und ich habe echt nicht gewusst, warum und was kann ich jetzt eigentlich machen. Und irgendwann hat sie dann eh geschlafen und danach war sie schon besser drauf. Und am Abend, wo ich leider selbst sporteln war, da hat meine Frau erzählt, hat er sich zum ersten Mal gedreht, so richtig vom Rücken auf den Bauch. Sie war schon vorher relativ nah dran, aber erwartet haben wir es beide nicht. Und es sind halt oft zum Glück diese Schreiphasen, wo wir finden, dass unsere Tochter nachher etwas gelernt hat, etwas Neues kann auf einmal, man denkt sich schon, wenn man die Erfahrung hat während der Schreiphase, da muss jetzt irgendwas kommen. Also es zahlt sich schon aus, das durchzuhalten und geduldig zu sein, weil nachher kann sie irgendwas Schönes, Neues. Vielleicht schon gehen
0: mit vier Monaten.
1: Ja, aber es ist urwichtig, dass du das sagst, weil in dem Moment ist man als Eltern oft so verzweifelt, wenn man sich denkt, warum? Du hast doch alles, du hast gerade gegessen, du bist frisch gewickelt, was ist dein Problem? Und eben wie du es erzählst, und dann plötzlich ach so, es war das, du hast gerade einen Entwicklungssprung. Da gibt es so T-Shirts, es ist nur eine Phase für Eltern. Was mich voll interessieren wird jetzt auch als Mama ist, wie teilt sie euch die Nächte auf? Oder bist jetzt du immer bei der kleinen? Einen Nacht ihr beide mit ihr in einem Zimmer? Wie macht ihr das?
2: Also wir schlafen schon seit einigen Monaten wieder alle gemeinsam im Zimmer. Meine Frau ist prinzipiell eine sehr, sehr gute Schläferin, wobei sie in der akuten Phase der postpartalen Depression und bevor die Medikamente gut gewirkt haben, eigentlich trotzdem nicht schlafen konnte. Da hatte sie auch so Herzrasen. Mittlerweile ist das zum Glück wieder eigentlich gut und sie schläft auch durchaus gewisse laute Momente von unserer Tochter, wo ich jedes Mal aufwache und mir denke, was macht sie jetzt? Warum bewegt sie sich so viel? Und ja, also wir schlafen jetzt derzeit alle gemeinsam und zu 90 Prozent, übernehme ich die Fütterungen, weil meine Frau ja vier Tage in der Woche arbeitet und hin und wieder, wenn ich später vom Sporteln heinkomme und vielleicht selber nicht schlafen kann und merke, ich bin zu unruhig, gehe ich ins andere Zimmer und dann kann sie quasi die Fütterungen in dieser Nacht dann übernehmen.
0: Ja. Wir machen eine kleine Werbepause und sind gleich wieder da und dann wird uns Florian erzählen, wie sich so sein Freundeskreis verändert hat, seitdem er in Karenz ist. Bis gleich.
1: Florian, wie ist das jetzt eigentlich bei dir? Jetzt bist du eher zu Hause mit deiner Tochter und deine Freunde, du bist 29, sind wahrscheinlich zum größten Teil in der Arbeit, während du fütterst und wickelst. Haben sich da auch deine sozialen Kontakte verändert?
2: Ja, also prinzipiell vor allem untertags natürlich war ich es gewohnt, in einer größeren Firma zu arbeiten und dauernd dutzende Leute, um mich zu haben. Und das geht mir schon ein bisschen ab. Also die Tage oder die Vormittage zumindest können sehr, sehr lang sein mit kleinem Kind daheim, wenn sie schreit oder wenn man sie die ganze Zeit bespaßen muss quasi. Es ist so, dass in unserem Bekanntenkreis, vor allem von, wo ich lange mit den männlichen Teilen des Paars befreundet war, dass die alle noch keine Kinder haben eigentlich. Zusätzlich kommt dazu, dass in unserer Branche eigentlich 70 Prozent circa der Studentinnen weiblich sind. Das heißt, wir haben im Freundeskreis generell auch mehr Frauen als Männer, muss man eigentlich sagen. Und auch unter den Arbeitskolleginnen sind mehr Frauen. Und meine Frau, die Kathi, hat schon vor ein, zwei Jahren quasi begonnen mit Arbeitskolleginnen und anderen Bekannten zu Netzwerken, die jetzt Kinder bekommen haben oder auch schwanger waren und quasi Kontakte aufgebaut. Und das war halt für mich nicht so leicht möglich, weil ich habe schon ein, zwei Freunde, die Kinder haben, aber die sind dafür schon wieder älter. Und ja, das, das stimmt schon, die Vormittage sind lang, da kann man schnell einmal einsam werden. Zum Glück haben wir Nachbarn, mit denen wir schon länger befreundet sind und die haben Jobs, wo sie auch hin und wieder unter Tagszeit haben und die kann ich dann zumindest gelegentlich besuchen, wenn sich das zeitlich ausgeht.
0: Gehst du sonst in irgendwelche Babykurse oder sonstiges, wo man Kontakte knüpfen kann?
2: derzeit noch nicht. Also wir haben schon überlegt, so Sachen wie Babyschwimmen zu machen, aber das ist sich zeitlich nicht ganz ausgegangen, muss man sagen, vom, vom Beginn des Kurses her. Und jetzt ist es eigentlich so, dass wir eh meistens am Nachmittag, dann wenn meine Frau daheim ist oder am Abend Besuch haben, das heißt, wir versuchen eigentlich zu den alten Freunden Kontakt zu halten und gleichzeitig auch uns näher mit Freunden oder Bekannten anzufreunden, die jetzt Kinder in ähnlichem Alter haben. Und da sind wir eigentlich dann eh sehr, sehr gut eingeteilt. Aber ich denke, in Zukunft, wenn die Kleine älter ist, wird das sicher und die immer zu Kursen zu gehen.
1: Ja, und dann kann man auch am Spielplatz rumhängen und lernt automatisch andere Väter kennen. Zumindest habe ich das so beobachtet. Wenn
0: Väter dort sind, oder? Ich habe dann schon mal so Geschichten gelesen, wo ein Vater unter 20 Frauen ist und dann sich ein bisschen fehl am Platz gefühlt hat.
1: Es kommt in Wien auf dem Bezirk drauf an. Ja. <lacht> <Aber> so,
0: aufzählen. Siebter, achter, neuer.
1: Na, aber zum Beispiel im zweiten, ja, da kenne ich ziemlich jeden Spielplatz gut. Da sind immer wieder Väter und das ist ja, wenn da nur zwei Väter sind, die nehmen dann schon so Blickkontakt auf und sind so, ah ja, wir sind die einzigen. Und ich glaube, wenn man da dann sich anspricht, dann connectet man ziemlich schnell
2: Augen
0: offen halten, also
2: Florian. <lacht> ja, ich denke, das wird im Sommer leichter, wenn die Kleine auch mehr kann. Das wird sich dann auf jeden Fall ergeben. ja. Vielleicht
1: braucht es eine Dating-Plattform für Väter in Karenz. <lacht>
2: Vielleicht gibt es sowas schon, müssten wir mal ja. nachschauen. <lacht>
1: das wäre eigentlich echt eine gute Idee. Also an alle da draußen, bitte macht so eine App. <lacht> <lacht> Du hast uns ja eigentlich eine Mail geschrieben, wo du dich selbst als Gesprächspartner vorgeschlagen hast. Unter anderem hast du dort erzählt, dass du und deine Frau absolut gleichberechtigt im Alltag lebt. Wie äußert sich denn diese Gleichberechtigung bei euch?
2: Ja, also man muss dazu sagen, es war nicht immer so. Ich komme aus einer traditionell geprägten Familie, wo halt die Mama den Haushalt geschupft hat und eher mehr einkaufen war und der Papa vielleicht minimal geholfen hat, aber er war halt Vollzeit arbeiten und die Mama nicht immer. Und ich war selber dann so, dass ich als Student nicht wirklich kochen konnte und das mir so langsam selbst beigebracht habe und dann das Glück hatte, schon nach nicht einmal einem Studienjahr die Katze kennenzulernen und die hat mich da sehr schnell auf Vordermann gebracht, muss ich sagen, und ich war sehr, sehr froh drüber, weil mich hat das eigentlich immer selbst genervt, dass ich nicht gut putzen konnte oder nicht gut kochen konnte, weil man isst ja selber gern gutes Essen und es schmeckt halt schon besser, wenn man es selber kocht, finde ich oft. Und ja, das hat sich dann immer mehr entwickelt. Sie hat mich quasi in diese Richtung sehr, sehr gedrillt und ich war auch sehr, sehr lernbegierig, würde ich sagen. Und nach ein paar Jahren hat sich das eigentlich super eingependelt und wir haben an verschiedenen Orten, in verschiedenen Wohnungen gelebt und das Ganze hat sich immer mehr in diese Richtung entwickelt und ja, jetzt funktioniert das ganze Werkel schon seit Jahren gut. Also es ist nicht so, dass immer wir irgendwie einen Plan haben, wer wann was macht, aber wir reden öfter drüber. passt das, wenn ich dann und dann das mache und das geht sich so aus, dass wir beide sehr, sehr glücklich damit sind.
0: Du hast ja deine Eltern erwähnt. Wie viel Unterstützung bekommt ihr von euren Eltern eigentlich so im Alltag?
2: Ja, also im Alltag. Meine Eltern sind in Kärnten, aber mit denen kann ich immer gut am Telefon sprechen. Das hilft oft, wenn man da in der Früh so mit der Kleinen quasi Zeit vertreiben will oder sie beruhigt sich dann oft, wenn sie auch andere Stimmen hört und unserem Gespräch zuhören kann und hin und wieder besuchen wir sie in Kärnten oder sie uns in Wien und bei den Eltern von Kathi, die kommen regelmäßiger, weil die in Wien sind und gerade am Anfang haben sie uns sehr geholfen, also vor allem in den ersten Tagen und Wochen danach hatte ich schon noch mehr das Bedürfnis rauszukommen. Ich meine, es war Sommer, es war herrliches Wetter. Das war cool, dass Kathi und ich dann auch Zeit für uns alleine hatten und einmal einen Spaziergang oder in der Sonne machen konnten oder schwimmen gehen konnten, stand up paddeln und sowas, das war richtig cool. Und Mittlerweile muss man sagen, kommen sie zu Besuch, um uns und die Mia zu sehen, die Kleine, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass wir wirklich regelmäßig Babysitten bräuchten oder wirklich wöchentlich ein-, zweimal Zeit für uns, sondern wir sind eigentlich mit ein-, zweimal im Monat Ausgang quasi zufrieden. Ja.
0: Aber ich glaube, das kommt noch, wenn Sie älter sind. Nehme ich jetzt an, Nadja, oder?
1: Ja, schon. also bei mir kam es schon früher. Ich finde, wenn du das jetzt so sagst, es klingt ja sehr bescheiden. Uns reicht ein-, zweimal im Monat ausgehen. Aber ich habe doch bestimmt auch Hobbys und so Me-Time nehme ich an.
2: Ja, sicher. Also meine Frau war länger verletzt, beziehungsweise nach der Schwangerschaft war sowieso ein paar Monate Pause. Aber jetzt hat sie wieder angefangen, Beachvolleyball zu spielen und das machen wir eigentlich gemeinsam einmal in der Woche. Und da sind wir schon froh, wenn dann auch die Schwester von Kathi, vor allem die gleich neben uns wohnt, immer wieder einspringen kann und auf die mir aufpasst. Und ja, insgesamt... Ich glaube, dass es wirklich noch mehr werden wird. Jetzt ist sie gerade mal fünf Monate und sie krabbelt noch nicht herum und läuft nicht davon. Man muss nicht die ganze Zeit auf Achse ihr nachlaufen. Ich glaube, das wird dann mehr.
1: Voll gut, dass ihr Sport macht. Ja. Und <lacht> euch diese Zeit nehmt, also... Es gibt es tatsächlich nicht oft, dass Babyeltern Sport mhm. machen. Wirklich? Weil es ist Schlafmangel und man ist erschöpft und immer ist irgendwas mit dem Kind und dann bleibt es wirklich häufig auf der Strecke.
2: Ja, es kommt ganz darauf an. Also in unserem Freundeskreis haben sicher alle reduziert. Ich habe selber wahnsinnig viel reduziert. Aber mir ist wichtig, dass ich zweimal in der Woche Beachvolleyball spielen kann und noch die Workouts kann ich zum Glück meistens daheim mit der Kleinen machen, weil sobald irgendwas mit Bewegung zu tun hat, ist sie zufrieden und schaut mir zu. Andere Sachen wie Sprachenlernen gehen leider nicht wirklich, bin ich jetzt in den letzten Tagen drauf gekommen. Aber ja, also reduzieren müssen alle. Das ist klar. Man hat nicht mehr so die körperliche Energie wie vorher. Gleichzeitig braucht man es oft, glaube ich, um sich gerade geistig zu erholen. Ja, weil diesen Ausgleich, den erreichst du nicht durch einfach nur in der Ruhe herumsitzen oder so. Da braucht es irgendwas Körperliches dazu, finde ich.
0: Du hast ja erwähnt, dass deine Frau sehr emanzipiert ist. Gab es da auch Konfliktpunkte in eurer Beziehung?
2: Naja, es hat eher damit zu tun, dass wir beide recht Dominante Charakter sind und gerade in den Anfangsjahren der Beziehung oft aneinander geraten sind wegen verschiedensten Themen, was aber gut war, weil wir uns schon früh in der Beziehung alles ausreden konnten und seit fünf Jahren, würde ich sagen, grob keinen nennenswerten Streit mehr hatten, wo es um was Wesentliches gegangen ist, immer nur Kleinigkeiten. Und ja, gerade am Anfang haben wir viel gestritten, sind viel aneinander geraten. Jetzt nicht unbedingt, weil sie emanzipiert ist im Sinn von, dass sie wollte, dass ich auch was im Haushalt übernehme, sondern einfach, ja, weil wir beide starke Charaktere sind, die auch sagen, was wir wollen. Wie lang seid ihr jetzt insgesamt zusammen? Es werden jetzt elf Jahre im Mai circa. Ja.
1: Wow. Wie alt ist Kathi eigentlich?
2: Die ist ein paar Monate älter als ich. Ja. Ihr
1: habt wirklich alles gleich, oder? Beruf, Alter, teilt sich alles gleich auf.
2: Ja, das hat sich so ergeben. Ja.
1: Du hast auch deine Freunde erwähnt. Du meintest ja, die machen auch Sport. Aber gibt es denn viele Paare in eurem Freundeskreis, die auch wirklich so gleichberechtigt leben wie ihr?
2: Also es gibt sehr, sehr viele, die das auch sehr erfolgreich versuchen. Da kommt es immer darauf an, viele haben andere Jobs, da geht das nicht ganz gleichberechtigt. Da wird es immer gewisse Ungleichgewichte geben. Dann gibt es viele Freunde, wo die Männer sehr, sehr, sehr sportlich sind, dass viel Zeit dadurch in Anspruch gibt. Und ich glaube, dadurch macht die Frau dann meistens ein bisschen mehr im Haushalt. Also solange es für die gut funktioniert und beide zufrieden sind, würde ich sagen, die sind trotzdem sehr, sehr gut gleichberechtigt. Ja, es gibt natürlich auch Paare mit eher konservativen Familien. Familienbildern, Beziehungsbildern, aber die sind eigentlich in einer Minderheit und darüber bin ich auch sehr froh.
0: Aber würdest du diese Gleichberechtigung jetzt den Paaren empfehlen, so aus deiner Warte heraus, vor allem auch so was diesen partnerschaftlichen Aspekt betrifft?
2: Ja, würde ich schon. Also es macht keinen Sinn, wenn das niemand in der Beziehung will, weil wir haben schon ein paar Bekannte, wo eigentlich beide sehr damit zufrieden sind, dass die Frau die Haushaltsrolle hat und der Mann halt dann das Geld verdient oder andere Sachen macht. Aber prinzipiell würde ich sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Männer mehr in Richtung Kochen und Haushalt machen, putzen etc., weil nur so hat die Frau überhaupt die Freiheit, arbeiten zu gehen, zu machen, was ihr gefällt. Und ja, gerade in Österreich war das Land lange sehr, sehr konservativ, eingestellt, würde ich sagen. Man merkt es teilweise immer noch. Ja, ich habe zum Beispiel auch den Nachnamen meiner Frau beim Heiraten angenommen, was sehr, sehr viel überrascht hat. Wir haben zwar ein, zwei Arbeitskollegen, die das auch gemacht haben, aber es gibt es immer noch sehr, sehr selten. Und gerade im Bekanntenkreis, da waren wirklich viele überrascht, dass wir das so gemacht haben und haben selber gesagt, na, also wir können uns das nicht vorstellen. Und das haben sowohl die Frauen als auch die Männer gesagt. Und das war für mich wieder so ein Schock, dass die Leute da gar nicht drüber nachdenken jetzt in dem Sinne.
1: Ja, und bei euch geht es jetzt ja auch, wenn mir ein Jahr ist und vielleicht in Fremdbetreuung kommt, weiter mit der Gleichberechtigung. Du hast dich nämlich dazu entschieden, auch in Elternteilzeit zu gehen. Warum?
2: Ja, weil ich einerseits natürlich viel Zeit mit dir verbringen möchte, möglichst viel, dass es sich finanziell noch irgendwie sinnvoll ausgeht. Und ich sehe auch nicht ein, warum jetzt einer von uns beiden irgendwie noch voll arbeiten sollte und der andere fast gar nichts. Das macht auch keinen Sinn aus verschiedensten Gründen. Ja, und ich finde für eine Beziehung ist irgendwie wichtig, dass beide annähernd gleich viel arbeiten, weil dann hat man gleich viel Freizeit. Man versteht sich einfach besser, man ist irgendwie auf Augenhöhe.
0: Was bräuchte es mehr in Österreich aus deiner Erfahrung heraus, dass mehr Männer, so wie du, in Karenz gehen oder beziehungsweise dieses 50-50-Modell wählen?
2: Ja, konkret natürlich Anreize von der Politik, das zu machen. Man kann Boni auszahlen, wie zum Beispiel den Partnerschaftsbonus, den es schon gibt, wenn sich Vater und Mutter die Karenz annähern, zumindest 60-40 gleich aufteilen. Dann Boni, wenn die Eltern eine ähnliche Stundenanzahl in Elternteilzeit gehen. Sowas in die Richtung und jetzt irgendwie auf gesellschaftlicher Ebene würde ich sagen, es wäre ein interessantes Experiment, wenn Männer und Väter ihre Töchter großziehen und vielleicht ihnen was mitgeben und umgekehrt Frauen die Burschen großziehen. Weil ich glaube schon, dass, dass es so zum Beispiel diese Vorurteile gibt von Männern, wie Männer sein sollten, die von Vätern an ihre Kinder weitergegeben werden. Und so kann sich, glaube ich, auch nicht so viel ändern in der Gesellschaft.
1: Super Schlussworte, würde ich sagen. Vielen lieben Dank, Florian, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke für die Einladung und schönen Tag noch.
1: Ja, das war beziehungsweise mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung und abonniert uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Buki, Tschüss. Baba. Finde dir auf der standard.at und überall, wo es Podcasts
2: gibt.